0: Noches, amigos y amigas de Hoy con Dios. Los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues hoy iniciamos la reprogramación. La semana pasada no hubo programa, pero bueno, hoy este jueves eh, que ya son las 8 de la noche, pues vamos a tratar un tema de suma importancia, más que nada ahorita que acabamos de salir de la pandemia y que tenemos posiblemente muchas cosas que afrontar, muchas problemáticas pero también soluciones y herramientas que vamos a tratar en estos, en estos minutos, como es la paciencia, que es un fruto del espíritu, es un fruto poderoso que debemos de saber que está ahí y que, la, y que lo podemos utilizar. Y bueno, pues este es, la paciencia es cuando todo va como queremos, en realidad es, es fácil mostrar esa paciencia y la verdadera prueba de la paciencia Viene cuando nuestros derechos son violados o cuando otro auto nos cierra el paso en el periférico o cuando se trata injustamente, cuando nuestros compañeros de trabajo se burlan de, posiblemente de nuestra fe. Algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas y aquellos que le, que le irritan. Y ahorita en, estos, en estas Próximos, como les digo, minutos, vamos a ver que en la Biblia estaba la paciencia como el fruto del Espíritu. Y bueno, eh, Pastor, no me quiero adelantar a, al tema que vamos a ver. Está mi, mi buen amigo y pastor Santiago Salazar, que lleva una iglesia en Interlomas, que se la recomiendo ampliamente. De hecho, ahí es a donde yo me voy a congregar es ahí en Jesús del Monte, pero bueno, eso lo vamos a ver próximamente en las noticias aquí del programa, que está padrísimo porque va a haber una jornada, jornada de evangelismo. Pastor, te entrego la, la palabra para que puedas sí. saludar a nuestros amigas y amigas de Hoy con Dios. Muchas gracias, gracias. por el corazón dispuesto que siempre tienes.
1: Gra gracias, Rafa. Eh, gracias, Miguel. Gracias a todos los que están aquí eh, conectados eh, con nosotros. Gracias por apartar un tiempo para eh, dedicarse a los temas de Dios, porque el que no tiene tiempo para Dios está mucho más ocupado que lo que Dios quiere que esté. Menos mal tienes algo de tiempo para dedicar a Dios. Bueno, yo quería eh, decir, empezar diciendo algo interesante, eh, Rafa. La palabra paciencia inevitablemente está conectada de la palabra paciente. Y el, y la, el origen de la palabra paciente viene, eh, viene de, del latín pati. Y pati quiere decir sufrir, sufrir. Eh, entonces, en realidad está, está la connotación anterior de la palabra es yo lo hago en calma y en paz mientras sufro. Pero hoy en día, cuando hablamos de esperar y de paciencia, no necesariamente tenemos que sufrir. Nos impacientamos, nos volvemos ansiosos, pero no necesariamente sufrimos. Por eso hoy el concepto es un poco más, un poco más amplio. Pero me parece extraordinario, Rafa, que hayamos elegido eh, este tema porque hay tanto que aprender en la palabra sobre aprender a esperar. ¿Qué es lo que peor hacemos, Rafa? Lo que peor hacemos es saber esperar, saber esperar. De manera que este es el mejor tema que hayas podido elegir.
0: Sí, la, la verdad es que sí, pastor. El,
1: el tema es, ahorita
0: lo vuelvo a repetir, venimos saliendo de un tema pues, de estar encerrados, un tema también financiero, un, un tema de, de, no sé si a ti te pasa o tú has percibido que nos hemos ensimismado en nosotros mismos, hemos, somos más egoístas y, y nada más vemos por nosotros y por nuestros problemas. Y es algo que comúnmente nos, nos está pasando en, en nuestra sociedad y que no debemos de hacerlo. Y nos olvidamos de esa paciencia. No, no sé tú qué pienses al
1: respecto de esto. Eh, co correcto, correcto, Rafa. Eh, leí, leí un artículo esta semana eh, donde se demuestra que en estos dos años, en estos dos años de pandemia, que ya son un poco más de dos años, la gente envejeció mucho más de dos años. Precisamente por eso, por el encierro, por la falta de interacción con la gente, por la falta de compartir, de abrazarnos, de estar juntos, eh, y eso y eso nos ha vuelto tal y como lo dices impacientes. Nos ha vuelto ansiosos e impacientes. Entonces el tema de la de la paciencia que está tan pegado, de la falta de paciencia que está tan pegado, de la frustración, de la ansiedad, de la preocupación, es un tema es un tema maravilloso. Y cuando y cuando yo lo he estado eh, analizando a la luz de la palabra, he encontrado tres cosas muy importantes, Rafael. Ojalá pudiéramos conversar sobre ese marco de tres cosas. Primero, eh, de, la primera de esas tres es, a veces nosotros no estamos seguros de lo que estamos, de que si lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Entonces, como vemos que no pasa, nos impacientamos, porque no estamos seguros de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. La segunda dimensión de este, de este asunto es, no tenemos la certeza de que la oración que tenemos es respondida. Los cristianos nunca tenemos esa certeza absoluta, porque depende del contexto. Y el tercer punto muy importante es, eh, suponte que tengamos certeza de que va a ser respondida porque sentimos que es la voluntad del Señor. La gran pregunta, Rafa, es ¿cuándo? 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 Porque a veces tus tiempos no son los tiempos de Dios. Dios tiene un, un reloj diferente, un reloj diferente. Entonces, estas tres cosas juntas producen una enorme preocupación al cristiano y al no cristiano. A todo el mundo le producen una tremenda preocupación. Entonces, si, si pudiéramos un poco platicar sobre esto y ver lo que la palabra dice, sería sencillamente maravilloso. ¿Tú cómo lo ves?
0: Marísimo. A ver, déjame ver si lo apunté bien. El primero es la voluntad de Dios. A ver... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y, y muchas veces oramos, pero no estamos seguros
1: de, de, de esa voluntad. No. Exacto. De, la, de... Déjame, Rafa, antes que sigas, te pongo un ejemplo grotesco. Suponte, sí. que, suponte que yo estoy casado, pero entonces eh, yo no soy cristiano y estoy casado y entonces eh, le pido a Dios, así no sea cristiano, que yo quiero tener una aventura amorosa con la vecina. Y entonces le pido un día y le pido dos días y le pido tres días. No va a pasar. No va a pasar, porque sencillamente no es la voluntad, no es porque yo lo pida que todo vaya a suceder. Y entonces los cristianos tenemos que entender que no todo lo que pedimos necesariamente es la voluntad de Dios.
0: Es que muchas, muchas veces, pastor, pedimos caprichos. Claro. pedimos temas que, que no van nada con la voluntad de Dios. ¿Y cómo, sabemos, ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios?
1: Esa, esa es la pregunta central, Rafa, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Y, y, y la respuesta es larga, pero, pero déjame abrevio algo. Primero, eh, la voluntad de Dios se te es transmitida a ti cuando tienes intimidad con Dios. Si tú no tienes tiempo con Dios, si tú no lees su palabra, si tú no tienes un devocional, si tú tienes un Dios distante, ¿cómo te vas a enterar de cuál es la voluntad de Dios? Dios no tiene forma, no tiene un mecanismo de transmitirte y de hacerte sentir cuáles son sus, sus, sus el propósito que tiene para tu vida. Entonces, la vida cristiana no se puede vivir en, el, en, en la distancia, en la lejanía, en el letargo. Si tú eres un cristiano o estás interesado en conocer la voluntad de Dios, no tienes más que acercarte a Dios, porque siempre te va a recibir, siempre te va a recibir, pero es un caballero, no te va a exigir que te acerques nunca te va a exigir que te acerques, pero si te acercas están las manos abiertas, recibiendo, pero qué buen punto porque lo primero que tienes que hacer es cuál es la voluntad de Dios y el segundo punto que yo te decía es es cómo hago para saber que ya, la, ya sé que es la voluntad de Dios, porque lo, lo tengo, me lo ha dicho me lo ha confirmado en la palabra me lo ha confirmado a través de una persona creyente, etcétera pero yo veo, Rafa, que no sucede todavía. Y entonces me impaciento. Y no sucede, y no sucede. Y ahí cometemos errores. Porque nos equivocamos en el reloj. En el reloj. Y cometemos un error clásico, Rafa. Y es el error de ayudarle a Dios.
0: Sí, ¿típico? y estoy... Digo, no nos hemos puesto de acuerdo en qué texto de la bíblico vas a sacar, pero ya sé cuál vas a sacar. sí. No. <risa> Exacto. Ahí, sí. vemos a Sara como... ¡Claro!
1: Claro claro, ¡Claro! ¡Claro! No nos hemos puesto de acuerdo, pero es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Además, fíjate, el, suponte que hay un creyente que nos está oyendo esta noche, soltero, eh, o una creyente que es soltera, quiere casarse y resulta que aparece cualquiera y dice, no, mira, este no es cristiano, pero yo lo convierto. Yo lo convierto. O el hombre que dice, esta no es cristiana, pero yo la convierto, etcétera. Y resulta que aceleramos y hacemos que una cosa que iba a pasar, pase mal. Pase mal. El ejemplo que tú citaste es el mejor que tiene. Mira, acuérdate que eh, Abraham tenía una promesa. Abraham tenía una promesa en Génesis en, 15.5. En Génesis, en Génesis 15.5 15, te lo voy a leer. Le dijo lo siguiente y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo así será tu descendencia, y no se lo dijo cualquiera, se lo dijo Dios, se lo dijo Jehová pero ¿qué pasó un capítulo y medio después? que como no tuvo el hijo ahí mismo y pasaron unos años, entonces dijo, le voy a ayudar a Dios, le voy a ayudar, y entonces se acostó con la sierva Agar y tuvo un hijo llamado Ismael. De ahí vienen los árabes, los ismaelitas, y creo que todos los que nos están oyendo han oído de un conflicto de miles de años entre los judíos y los árabes y los ismaelitas. ¿Por qué? Por ayudarle a Dios. Dios no necesita que tú le ayudes, él tiene un tiempo. Este, ahí
0: pasó de que yo me imagino que Sara y se desesperó, dudó, no le creyó finalmente a Dios, porque creo que, no sé, pasaron 30 años en, en lo que fue la promesa, al, al hijo de la
1: promesa, ¿no? Sí, sí, sí. A, a, acuerda que Sara dudó, recuerda que ella dudó, recuerda que ella se rió, ella no pensó que esto fuera a suceder, eh, y por eso, el consejo malo de Sara, Sara le dijo, mira, ahí está Agar, yo, yo soy una persona estéril, yo soy una persona muy grande, yo no te voy a dar esa descendencia, quizás lo que quiso decir Dios era que ibas a tener descendencia, pero quizás era descendencia por acá, entonces vino el consejo equivocado que a veces nos pasa, ah no, a fulanito yo lo convierto, a fulanita yo la convierto, o una cosa peor Rafa, en el tema de la prosperidad, en el tema del dinero, nos dicen, Ay, hay un negocito que puedes hacer, no es muy ético, pero lo puedes hacer y uno dice, bueno, mientras yo consigo dinero con mi negocio recto y derecho, pues voy a hacer esto. Y resulta que hacemos eso y nos sumergimos en el pecado. Y cuando nos sumergimos en el pecado, es como cuando le pones el GPS a tu carro y vas en una dirección y empiezas a ir en la dirección correcta a la ruta. Y te demoras más. Acuérdate lo que se demoraron los judíos en una distancia cortica, que era de Ciudad de México a a San Luis Potosí, que es lo que se demoraron de, de cruzar desde Egipto hasta la Tierra Prometida, en esa distancia se demoraron 40 años, Rafa, 40 años, recalculando el GPS, recalculando, ¿por qué? Porque estaban llenos de pecado, llenos de pecado. Entonces, primera recomendación, Rafa, no le ayudes a Dios, confía, confía, si tienes la promesa, aférrate a la promesa y no le termines la plana.
0: ¿sabes qué, Pastor? Te, y a mí me ha pasado y me pasa, y es yo creo que una condición humana, que te tienes que aferrar a, 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 la, a la voluntad de Dios, y la, y la voluntad de Dios ahorita, por ejemplo me acuerdo de, de Jeremías 29 11, dice, yo, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú deseas, esa es la voluntad de Dios, es ahí que la tienes que tomar y agarrar como tuya pero luego vienen esos pensamientos, vienen esa, esa, debemos de tener fortalezas en, 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 en nuestros sentimientos y, y saberlos manejar, porque dudamos, empezamos a buscar, empezamos a dudar de Dios, y, y como tú sabes, pues no, a Dios no les gustan los indecisos, ¿no? O sea, bueno, los, a los tibios no, los vomitaré,
1: dice no, su palabra. Exacto,
0: y, la, y, y de hecho... Eh, 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 con falta. Dios no, no le gusta a la gente que le falta
1: fe, ¿no? Entonces,
0: es una condición y es una lucha y yo creo que ahí es cuando nos tenemos que poner a, a, a escuchar alabanzas, a ir a la iglesia, a escuchar prédicas, a, a, a meternos en la palabra, ¿no crees?
1: Amén, Rafa. Y además, quienes nos están escuchando dirán, bueno, ¿y estos dos en qué, en qué mundo viven? En realidad, quiero contarle a la audiencia que después de dos años de pandemia, yo tengo un, yo soy un empleado de una compañía y, y ha sido muy difícil, Rafa. Hemos tenido una situación muy adversa, muy difícil, muy difícil. Y eso me ha hecho a mí perder la, la calma y tomar decisiones malas y equivocarme y gastar más dinero en esto o en aquello y darme de, 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 de golpes contra el, contra el suelo porque las cosas no resultan. Hasta que me siento y reflexiono y digo, pero es que esa no era la promesa. Esa no era la promesa, me faltó paciencia, siempre nos falta paciencia. Y la segunda cosa muy importante, Rafa, es suponte que tú y yo decimos, ok, yo voy a aferrarme a la promesa. Aferrarte a la promesa no es sinónimo de yo me acuesto en la cama a rascarme la pancha. No, lo que Dios quiere no es una espera inútil, lo que Dios quiere no es una espera pasiva, Dios quiere una espera diligente. Dirigente. Él quiere que tú sigas haciendo lo que te corresponde, sigas haciendo. Mira, en, en, en Proverbios, eh, recordemos que, que, que los Proverbios, o sea, es, es, es Salomón, es, es Salomón hablando, ¿no? Es decir, es, 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 un, es un hombre que se preciaba de ser el hombre más sabio, más sabio. Y, y en Proverbios 12, 27 dice, el indolente ni aún azará lo que ha cazado. Pero haber preciosos del hombre es la diligencia, la diligencia. Tenemos que estar ocupados, ocupados. No podemos estar echados esperando, esperando. Esa nunca ha sido la invitación del Señor. Entonces, si tú y yo, porque me pasa a mí, todos estamos esperando algo, esperando algo, hagámoslo, expectantes de que la promesa vendrá, pero ocupados, ocupados levantándonos antes de que el sol salga y acostándonos después de que se ponga, haciendo lo que nos corresponde. Y una, y una tercera dimensión muy importante, que es la más hermosa, Rafa, la que más me gusta, es que, y, y esto, y esto lo, lo hago mío, Rafa, me, me apropio de ello con, 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 con pasión, porque a veces Dios no te da lo que tú quieres de forma inmediata, porque te va a dar 100 veces más, es que es increíble, te va a dar 100 veces más, y tú dices, es que yo quiero 10, pero quiero 10, pero quiero ya, y Dios dice, qué necio, yo le tenía mil, yo le tenía 10 mil, yo le tenía un millón, pero pero, pero aprende a esperar, aprende a esperar, que cuando esperamos, la, la, la bendición es mucho más grande, es mucho más grande. Eh, no sé si tuviste alguna vez, Rafa, un estudio de una universidad eh, europea que hizo una cosa que se llamaba el, el, el marshmallow test. El marshmallow creo que le dicen el, el ¿Cómo le dicen en México al marshmallow? El, ah, es el, el bombón. El bombón, ese. Entonces, la prueba del bombón. Agarraban unos chamacos de, no sé, entre 5 y 7 años. Los sentaban en un cuarto con una cámara. Le ponían un marshmallow un, un bombón y le decían lo siguiente a un chamaco de esa edad, de 5 años decían vamos a ponerte el bombón tú te lo puedes comer pero si no te lo comes y esperas te doy dos te doy dos a todos los niños la mayoría se comían el bombón la minoría, muy poquitos, esperaban y recibían un segundo bombón, pero ¿sabes qué es lo impresionante Rafa? analizaron la vida de esos chamacos 30 años después y los que pospusieron la gratificación porque supieron esperar, tuvieron vidas prósperas, vidas alineadas, vidas mejores. Y esa enseñanza está en la Biblia, Rafa. Nos enseña a esperar para recibir dos bombones, o tres bombones, o cinco bombones, o diez bombones. Eso es impresionante. Es padrísimo. ¿verdad?
0: De hecho, es que ejemplazo. Fíjate que yo te, te quiero leer un versículo... A raíz de lo que tú estás comentando, cómo el espíritu nos alinea en los temas, pero está padrísimo eso también. Dice en Hebreos 12.1, te lo voy a leer, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y dice y, y el análisis del, del versículo es correr una carrera esperando pasivamente los empujones para retrasarnos o, o tolerarte gentilmente a los tramposos, por supuesto que no. La palabra traducida como paciencia en este versículo significa permanencia. Un cristiano corre la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades. En la Biblia la paciencia es la perseverancia hacia una meta, Perseverancia ante las pruebas, ante un expectante espera por el cumplimiento de la promesa, de lo que tú decías, Santiago, de esa, esa paciencia y esperar en Dios siempre nos va, a traer, nos va a traer bendición al final. Muchas veces en ese tiempo. Y la cuarta pregunta, la tercera pregunta, tú decías: uno es saber la voluntad de Dios, lo, dos, la certeza de que responde, y, le, y la tercera, ¿cuándo?
1: ¿Cuándo? cuando
0: ¿Cuándo? no y yo creo que es pues esto o sea en lo que en lo que es la, la, la promesa y cuando muchas veces te vas a fortalecer de fe te vas a for, fortalecer tu carácter te vas a, te vas a hacer este eh, me, mejorar en tu egoísmo vas a vas a, a, a poder eh, cultivar bien esos frutos del espíritu que es el amor la paz la benignidad la fe la
1: la paciencia, ¿no? ¿No crees, pastor? Total, Rafa, la persona que sale de la prueba es una persona muy diferente a la persona que entró, por todo eso que tú estás diciendo, porque la tribulación, la prueba, ese desafío, esa dificultad que pasaste, te convirtió en una persona muy diferente. Pero sobre, 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 sobre el, sobre, eh, elaborando un poco el, el punto de que si esperas, la gratificación es mucho más grande de la que habías pedido. Eh, para mí el ejemplo más hermoso hay muchos, pero uno de los ejemplos más grandes es David. David, mira, mira lo que le pasa a David. a David. A David, David es ungido, es ungido como rey. Bueno, es ungido para ser el rey cuando tenía 16 años apenas por Samuel. Eso está ahí en Samuel, en primera de Samuel 16, 12 recuerda que Samuel va a la casa de, de, de Isaí y encuentra le dice trae a sus hijos y trae algunos pero el que estaba por allá con las ovejas no lo trae que era el más chiquito y entonces llega y, y finalmente David es ungido es ungido, eso le pasa a los 16 años, pero David se vuelve el rey cuando tiene 30 o sea, ahí hay un espacio de tiempo muy largo, muy largo y en ese tiempo David pudo haber claudicado, porque además fue perseguido por el hombre más poderoso de la tierra que era el rey de Israel, Saúl, que le tenía envidia, que lo intentó clavar con una lanza, que lo intentó matar y lo salvó, Jonatán, que le avisó a tiempo, etcétera O sea, imagínate tú y yo perseguidos por el hombre más poderoso de la tierra, habiendo recibido una promesa hace años, y vemos que pasa el tiempo, y que pasa el tiempo, y que pasa el tiempo, empezamos a preguntarnos, ¿de veras, Dios?, ¿Será que yo sí voy a ser ese rey? ¿Y qué termina pasando cuando se vuelve el rey de Israel? Que se vuelve el rey más impresionante de Israel, de toda la historia. No hay en la historia del pueblo judío un rey más importante. O sea, la, la figura, la única figura más importante que David es Jesús. No hay nadie de la estatura de, de, de David eh, que no sea Jesús. Jesús lo superó lejísimos, pero no hay nadie más parecido. A, a David unificó los dos reinos. O sea, hizo tuvo, un tuvo, tuvo oportunidad de matar a Saúl. También, también. Y, y, y tu, tu,
0: tuvo oportunidad de ayudarle a Dios, de decir, no,
1: pues lo mato antes para... Exacto. Sé, Pudo de... ayudarle a Dios matando a Saúl, porque cuando se metió a la cueva y le cortó el pedazo de la capa, ¿te acuerdas? Le, le dijo, bueno, yo hubiera podido matar a Saúl. Y ahí hubiera perdido la bendición. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que por apurados... Y por ayudarle a, a Dios terminamos eh, perdiendo. Y mira lo que pasó con el rey David. David, David el rey David llegó a ser eh, algo muy difícil de describir en palabras, lo que logró, lo que logró conseguir. Entonces, el, el punto es esperar. El punto es esperar. El punto es esperar. Pero tú habías tocado, tú habías tocado otro tema eh, muy interesante y era... Eh, a, habías hablado de perseverar. Pero hay una cosa muy, muy importante que yo me encontré... En Eclesiastés, que, que a mí me hace reflexionar mucho. En Eclesiastés dice, en la, en, esto es, la, es la, la nueva versión internacional, me pareció más bonita. Eh, en 7.14 dice, «Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después». ¿Cómo somos de buenos, Rafa? Para estar contentos Agradecidos Cuando todo va bien Pero en el momento Que nos empieza a resultar algo mal ¿Cómo empezamos a cuestionar Todo? ¿Cómo se nos acaba La fe de rápido? Y por eso Mi héroe favorito aquí es Job, acuérdate de Job A Job, a, Hope, a Hope. O sea, más malo que lo que le pasó A Job, a mí no se me puede ocurrir Sí, no, no Terrible. Es, es, es terrible y, si, y, y, y sin embargo él mismo decía pero por qué yo de maldecir a Jehová si él también me dio lo bueno que tuve entonces el, el, eh, esa es un gran, una gran enseñanza entonces así como hoy estás recibiendo bendiciones y cosas buenas quiero recordarte que también vienen de Dios entonces no las des por hecho no las des por hecho, vienen de Dios. Y acuérdate cuando pases tiempos malos, porque cuando fueron buenos, vino de Dios, y quizás no agradeciste como debías. Entonces, es, es una moneda de, de... Todas las monedas tienen dos caras. Eh, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero decías tú que hay que esperar de forma paciente. En Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe... Produce paciencia, paciencia. Y después dice: mantenga tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está diciendo lo que tú estabas diciendo: la paciencia tiene un propósito, acrisola nuestra fe, nos ayuda a, 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 a reforzar y consolidar en dónde estamos parados, en el quién. ¿En el quién? Porque nos cambia la, la, la perspectiva eh, completamente. Así lo veo, Rafa, más o menos. Sí, eh, to,
0: totalmente. La paciencia y, el, y la finalidad de esta charla y conversación contigo es pues, que tenemos una herramienta poderosa. no Es, es una herramienta que, que, este, que no sirve para dejar que pasen los, las cosas sobre nosotros o que las circunstancias se te atropelle, ¿no? Y que posiblemente pudieras destruir tu fe, si, si tú lo permites. Cuando algunos es tentado, no, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede tentar por el mal, ni, 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 ni tienta a nadie, ¿no? Entonces, tiene mucho aprendizaje esto de la paciencia. Yo creo que hay muchos versículos en la Biblia que los podemos sacar, y, y, y yo creo que el mensaje más importante es eso. Primero, pues como tú dices, saber la voluntad de Dios, como lo apunté. Segundo, como tú también dices, la certeza de que te va a responder. ¿Cómo vas a tener esa certeza? Y la tercera, ¿cuándo? No le ayudes a Dios. Dios sabe perfectamente bien, y ve toda la película completa. No necesita
1: tu ayuda. No necesita tu ayuda,
0: ¿no? Y, y, y lo podemos ver en varios textos bíblicos. Y, Mucho. Y la verdad es que salen cosas que pues no, no son necesarias. Yo creo que hay cosas importantes como eso. Obedecer a Dios, reverenciarlo y confiar. Ese es nuestro papel como creyentes, como
1: rector. Rafa, hace... y hay otra, hay, otra, hay otra cosa escuchándote que, 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 que me viene a la mente y es la gente se impacienta no solamente por esperar, Rafa, no solamente por el tiempo. También la gente se impacienta por una cosa que se llama lo intenté, lo volví a intentar, lo volví a intentar, lo volví a intentar y no salió. Es decir, por las repeticiones. Y la Biblia en eso es clarísima. Rafa, clarísima. Mira, hay muchos textos. Acuérdate el texto de Elías y Acab cuando la lluvia, cuando llevaba tanto tiempo sin llover, que, que, que Elías y acá eh, ve allá, sube al monte y mira si está la nube y baja, y tuvo que subir siete veces. Y ya en la séptima vez, yo me imagino la sexta o la quinta diciendo, pero a ver, este otra vez me está mandando a verla, a ver un cielo perfectamente despejado, y resulta que en la séptima bajó y dijo, "Sí, hay una pequeña nubecita." ¿Y qué terminó pasando? Llovió. Y entonces hubo prosperidad, y hubo cosechas, y etcétera, pero hubo que hacerlo varias veces. Rafa, acuérdate cuando cayó Jericó a manos de Josué. ¡Exacto! ¡Exacto! Dale seis vueltas y en la séptima hazlo siete veces, en el séptimo día hazlo siete o sea, trece veces trece veces, yo me imagino que, 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 que este grupo de judíos que decían, a ver, pero ya le di una vuelta otra vez, y otra vez yo me imagino que cuando estaba dando la vuelta número doce, debía estar diciendo Josué está completamente loco, porque esto no va a pasar y pasó la promesa. Entonces hay que, hay que perseverar en esto, hay que quedarse ahí, hay que quedarse ahí. A mí el, el, el pasaje de la caída de Jericó siempre me ha ministrado mucho porque soy impaciente, soy impaciente. Y hago una cosa y no me sale y la hago dos meses y ya no quiero seguir intentándolo. Y a veces hay que intentarlo y hay que intentarlo y hay que intentarlo.
0: Yo, yo fíjate que también soy impaciente, es un tema que Dios ha trabajado con, conmigo, porque cuando me voy al súper al siempre me toca en la fila a alguien que le cuesta trabajo pagar adelante de mí, y ahí es cuando digo, no Dios mío, pues yo, yo entiendo tu mensaje, tengo que ser paciente sí. eh, pastor quiero leer las personas que muy amablemente nos han estado escribiendo y, este, y viendo Rosel Varel nos está viendo es Ana Uribe, nos está bien, también nos manda muchos sal saludos, Lorena Cisneros, T. Cerezo, también le agradezco mucho el que está aquí en el programa, también aquí a Lorena Cisneros, la paciencia es una virtud, así es, un fruto del espíritu, Adriana Espinosa de los Monteros, Dios nos necesita, nos necesita asistentes, a asistentes, este Adriana Espinosa también nos dice, Rafa, Pastor Santiago, bendiciones, y, y Lorena Cisnero, pues saludos. Pastor, y quiero llegar aquí, a, ya estamos llegando a los minutos finales de, y tenemos una sección de noticias aquí en el programa. Y bueno, la primera noticia de, rápidamente pues es, el, es mi libro que ya lo pueden adquirir físicamente y, que lo, y también digitalmente, es en Amazon, lo pueden, este, es una novela, está dirigida para los chavos que no conocen a Dios, están alejados de Dios y no saben cómo este, acercarse. Es una novela que se desarrolla en Europa y que, este, y que no son creyentes, pero las, dadas las circunstancias, se dan cuenta que Dios siempre estuvo con ellos. Y no les cuento el, el, el final, pero creo que los puede enganchar y, de, y ser de gran utilidad. el Pastor, pues la, la segunda noticia es tu iglesia ahí en Interlomas, que yo ta, también voy a ir a congregarme, sé que es una doctrina sana, verdadera. Aquí vamos a ver el banner. Ok. Eh, ha habido, eh, la, la verdad es que la iglesia está ahí en Jesús del Monte.
1: Mira, está en, en Avenida Jesús del Monte 261. Eh, claro. es, una, es una iglesia que está en el, en el, en el segundo piso de, de un edificio, eh, de, un, de, un lugar, de un lugar que está como que parte de arriba de una tienda donde se venden eh, productos kosher. Eh, para la comunidad judía eh, la, la iglesia ha sido una bendición pastor, una bendición eh, Rafa, una bendición absolutamente enorme grandísima eh, sobre todo por algo y es porque eh, nosotros estamos eh, pidiéndole todos los días al Señor que nos permita predicar la doctrina correcta que no nos deje salir nunca de la doctrina por querer llenar la iglesia nosotros no queremos necesariamente una iglesia multitudinaria, lo que queremos es que la, las personas que vayan reciban el mensaje correcto, el mensaje correcto. Entonces, eh, y hemos querido también, Rafa, hacer una iglesia de gente que no solamente tiene testimonio personal y que no solamente predica, sino que queremos hacer, porque Dios quiere hacedores de su palabra, hacedores. Hacedores Y hacer es un verbo diferente a decir. Es un verbo diferente. Y en esa tesitura, Rafa, hemos estado constantemente, tú has sido testigo de eso, tú lo has visto, eh, est <coughs> estamos haciendo jornadas evangelísticas para llevar despensas a las personas menos favorecidas. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy en... a tomar algo de agua.
0: Es, esa, esa jornada de evangelismo, este, ahorita antes de empezar el programa me comentabas que va, va a ser en junio, ¿no? La verdad es que es, 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 yo soy testigo porque ustedes pueden aportar su dinero y pueden ir numerar las, las... O sea, vaya es totalmente
1: transparente. Cuentas claras, cuentas claras. Tú das un dinero para las despensas, nosotros te mostramos una factura de toda la gente que donó para esto y además... Tú que donaste, te invitamos a que hagas las despensas con nosotros y las armamos. Y no solo eso, te invitamos a que vayas con nosotros a entregarlas, porque las despensas las cobramos, Rafa. ¿Y sabes qué cobramos? 20 minutos que escuchen la palabra. La familia quiere recibir una despensa, una despensa de 12 kilos de comida, no, no papelería, no papelería, 12 kilos de comida buena. Le decimos, aquí está la comida, te la cobro. Tienes que escucharme 20 minutos porque Dios tiene un mensaje para ti. Entonces, ese es un gran pretexto para poder llegar al corazón de muchas personas. Y no te preocupes por qué pase en ese momento. Acuérdate que Dios es el dueño del resultado. Dios es el dueño del resultado. La semilla queda sembrada, la semilla queda sembrada. Entonces, eso va a pasar.
0: Ese es, ya, ya tienes fecha, ¿no? Creo sí, que
1: es el 5 es el de junio, es el 5 de junio, eh, déjame solo verificar si el 5 de junio es un sábado o es un, o es un domingo, estoy mirando, 5 de junio, eh, perdón, 4 de junio, 4 de junio que es un sábado, eh, y, y Rafa lo vamos a hacer esta vez en una comunidad que está ubicada a las afueras de Querétaro, eh, y es una comunidad con una historia muy dura, Rafa, porque es una comunidad que se asentó originalmente como una invasión, invadieron unos terrenos eh, y ya en este momento están legalizados, eh, pero están en el proceso, no tienen agua corriente, no tienen eh, 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 drenaje, no tienen nada, tienen unas condiciones muy, muy adversas, muy tristes y es gente que necesita necesita, hacen artesanías, entonces vamos a estar allá bendiciendo a estas personas, y si tu equipo de gente que nos escucha nos ayuda, pues llevamos más despensas, y si no, llevaremos menos, pero hay una cosa que sí llevamos, sí o sí, y es la palabra del Señor a estas personas.
0: Qué padre, qué bueno que ese corazón dispuesto, allá escucharon, amigos, si tienen preguntas, dudas, pueden mandarlo aquí al programa, o aquí al enlace, también sale en el pastor escribe en, en, en Noticias del Reino, ahí también hay un, ahí se pueden meter al periódico, ver dónde está la iglesia, este, la dirección correcta, hay un vínculo ahí también para que puedan ver las prédicas en YouTube, también si no, si se las han perdido, la verdad es que se las recomiendo mucho, es la, la iglesia Unidos ahí en, este, en Interlomas. Son Esos. todos bienvenidos. Y, y pastor, pues ya entrando a, a los minutos finales, y lamentablemente se nos pasa el tiempo de volada cuando, cuando este, estamos hablando de, de, de lo que más nos interesa, de Dios. Lo que más nos apasiona. Un mensaje sano, verdadero, y para alabarlo finalmente a Él, para que llegue a los corazones que lo necesitan en estos momentos. ¿Tú qué tendrías ese mensaje para esas personas que está, están impacientes, que no saben la voluntad de Dios? segundo, que no sabes la certeza si les va a responder Dios y tercero, ¿cuándo me va a responder? Bien, tú, mira, yo,
1: yo, yo quisiera y qué y que bueno, que, que bueno que a título de cierre, eh, digamos esto Rafa eh, el día que yo descubrí que Dios nunca está deprisa pero Dios nunca llega tarde ese día entendí que yo me quiero quedar con Dios porque mira, jamás has escuchado tú a un Dios deprisa jamás, jamás pero jamás ha llegado tarde, ni siquiera llegó tarde a donde Lázaro en Betania, ni siquiera llegó tarde, cuando Lázaro ya estaba muerto hacía varios días y el hedor era claro, ese día tampoco llegó tarde. Entonces, ten fe, ten fe, espera de forma paciente. Mira, como Dios no está deprisa ni llega tarde, la pregunta es cuándo llega y la respuesta es a su debido tiempo. Y te voy a regalar un versículo que está en Primera de Pedro 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo. cuando te va a llegar tu promesa? ¿Cuándo va a llegar lo que esperas? Cuando fuere el tiempo. El tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo pero Él quiere saber si perseveramos, Él quiere saber si acrisolamos la fe, Él quiere saber si confiamos lo suficiente en Él, y Él no necesita ayuda, porque Él siempre llega a tiempo. Entonces, tú que estás esperando eso que pasa en tu vida, tú que tienes tus finanzas al revés, ¿Tú que, tú que tienes un problema de salud, tú que tienes una dificultad con un hijo, tú que tienes una dificultad con tu pareja, tú, 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 Cúmplele a Dios, camina en los caminos del Señor, que el Señor no deja a nadie colgado en el camino, a nadie colgado en el camino. Esa es mi invitación. Puede que tarde, puede que tarde, pero finalmente vas a poder obtener lo que estabas esperando, porque es la voluntad de Dios que estés bien, es la voluntad de Dios que estés bien. A mí esto me apasiona y me emociona mucho, Rafa,
0: en Jeremías 29 18, luego lo vuelvo a citar porque me encanta ese versículo, nos dice a todos, yo sé los pensamientos que tengo de cada uno de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes desean. Y bueno, pastor, con esto nos despedimos. Te agradezco mucho ese corazón dispuesto que siempre tienes, de, de que Dios siga bendiciendo tu ministerio ahí en, este, en, en, en tu iglesia, en esa jornada de evangelismo. Amigos, si quieren contactar a la iglesia unidos al Pastor Santiago Salazar. Este, escriban al programa o en YouTube también lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en el enlace de la iglesia. Y ahí ver todas las, las prédicas que se han dado en la, en la iglesia. Y bueno, pues amigos, los espero. Y con esto me despido. Eh, no se olviden de contactar a Dios, de orar todos los días. De escuchar una prédica, alabanzas de leer la palabra, de acostarse este, sin antes dar gracias por todas las bendiciones que nos da y los milagros que vemos a diario, que nos da Dios y que nos pide que estemos tranquilos. Y ahorita me acuerdo de Filipenses 4.6 que nos dice, por nada estén afanosos, sino sin que sean, son, sean, sean puestas delante de Dios en toda oración y acción de gracia. Para que la paz que sobrepasa cualquier entendimiento Amén. guarde nuestros corazones y, nos pensa, y nuestros pensamientos en Cristo Amén. Jesús y bueno con estas buenas nuevas nos despedimos pastor te doy las gracias por haber estado gracias aquí. nos vemos el próximo jueves amigo seguro, seguro. bendiciones a todos
1: Hasta luego. bye bye